0: Páteční podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno Jan Kordovský. A nejúsměvnější zpráva tohoto týdne je, že zoologická zahrada na východě Anglie musela z výběhu odstranit pět papoušků. Ti se vysmívali a sprostě nadávali návštěvníkům. A já jim tenhle život docela závidím. V dnešním díle se bavím s amerikanistou Janem Benešem o vývoji amerických prezidentských voleb, šílené televizní debatě i o daních Donalda Trumpa. Ale ještě předtím se pro vás vybral přehledě, alespoň podle mě nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Nový minister zdravotnictví Roman Primula dává druhé vlně přesně 30 dnů. Aby se plukovníková bojová taktika zaváděla efektivněji, od pondělí zase platí nouzový stav. Tentokrát prý jen na dva týdny. Ve čtvrtek to na chvíli vypadalo, že přibylo jen tisíc nakažených, ale nakonec šlo jen o chybu v ministerských datech. Jsme na našich třech tisících. A Slávia nepostoupila do Ligy mistrů. Evroposlanec Aleksandr Vondra navrhuje jako odplatu za postup slovenského sudího během zápasu vybombardovat Maribor. Těžký týden za námi, těžké týdny před námi. Dnes a zítra můžete volit v krajských a senátních volbách. Účast ale asi nebude hvězdná. Sám typuju 23%. Drive-in voleb se zúčastnilo jen 3672 lidí z celkových 16 000 voličů v karanténě, na které bylo ministerstvo vnitra připraveno. Politickou scénu předmíchal Mikuláš Minář, který opouští milion chvilek a jedná s poslancem Janem Čižinským o nové straně. Což e, nenadchlo ostatní členy opozice. Vypadá to, že si maďarský premiér Viktor Orbán našel nového George Soroshe. Českou eurokomisařku Věru Jourovou. Vyzývá jí, aby odstoupila a odmítá s ní jednat. Nelíbí se mu totiž, že komisařka kritizuje stav maďarské demokracie a upozorňuje na situaci maďarských médií. Mimochodem, Úřad Jourové kritizuje i Českou republiku za nedostatečný boj s korupcí. Protikorupční hnutí, jehož je Jourová členem, je u moci už sedm let. Na mezinárodní vesmírné stanici ISS se stále nedaří najít únik vzduchu, Astronauti kvůli tomu musí vstávat uprostřed noci. Facebook spouští integraci své aplikaci Messenger s posíláním zpráv na Instagramu. Propojení tohoto komunikačního hegemonu je tak zase o něco pevnější. Amazon představil novou metodu placení – vaší vlastní dlaní. Technologii chce poskytovat i třetím stranám. Tak si dobře rozmyslete, jestli si ji necháte oskenovat. Google představil svou konkurenci iPhoneu – nový Pixel 5. A Palantir, jedna z nejstrašidelnějších firem na sběr a analýzu vašich osobních dat, vstoupila úspěšně na burzu. Představy o tom, co bude muset dělat, aby každého čtvrt roku udělala radost svým investorům, nechám na vás. A co se stalo ještě? Disney propouští 28 tisíc zaměstnanců svých zábavních parků. Anglie zakázala prodej jednorázových prček a plastových šťouchátek do uší. Arménie a Ázerbajdžán obnovili válku o náhorní Karabach. Eternet slaví 40. narozeniny, Joe Biden spustil kampaň na Snapchatu, zemřel Timothy Ray Brown, první pacient vyléčený z viru HIV. A náš reportér Vojtěch Blažek zjistil, kdo je úplná osoba, která měla na starost monitoring festivalů ve středočeském kraji za 45 tisíc měsíčně. Ve čtvrtek to byl rok, co zemřel Karel Gott a Amazon koupil práva na pokračování filmu Borat. Teď už se ale pojďme z Kazachstánu přesunout do Spojených států. I když je v poslední době rozlišíte, je velmi obtížně. S amerikanestou Janem Penešem v rozhovoru řešíme, jak pokračuje boj o nejsledovanější politický post na planetě. Když jsme se naposledy loučili ve stopáži, bylo po stranických nominacích a dovoleb zbývalo 66 dní. A tehdy jsem posluchačům slíbil, že se vrátíme nejpozději po první debatě kandidátů. Dneska voleb zbývá dnů 32 a za tu dobu se stalo obrovské množství událostí, které bych dneska s vámi chtěl probrat. Tak vítejte ve stopáži.
1: Dobrý den, a děkuju za
0: pozvání. Pojďme rovnou na první téma, zmíněná debata Joe Bidna a Donalda Trumpa, která proběhla toto úterý. That was the worst debate I have ever seen. In fact, it wasn't even a debate. It was a disgrace. I'm
1: just going to say like it is. That was a shit show.
0: Tradičně jsou předvolební debaty v USA docela konstruktivní a nechávají voliče udělat si obrázek o tom, jaké jsou vize jednotlivých kandidátů. Já jsem se původně chtěl ptát právě na tyhle ty vize, ale vlastně není na co. Jak ta úterní debata vypadala? Ta úterní debata vypadala
1: tak, že se tam sešli tři sedmdesátníci, 72-letý moderátor Chris Wallace, 74-letý prezident Donald Trump a jeho vyzývatel 77-letý Joe Biden. A člověk by to asi nečekal, ale tři sedmdesátnici se tam překřikovali, hádali, nebyli schopni zjednat pořádek v tom, jak ta debata bude prostě vypadat, probíhat. A hlavně, to je asi to nejdůležitější, se vůbec nedostali prakticky k ničemu jako podstatnému. Ta debata připomínala prezidentův oblíbený sport to wrestling, kde, kde vlastně jsou to, je tam hodně siláckých řečí, je tam hodně silných projevů, Uh, ale pak se jenom, jenom ti jako herci vlastně se jenom markírují, že se, jako, že se skutečně bojují, ale místo toho je to vlastně jenom show. Takže byla to velká show, překřikovaná a člověk z toho moc nedozvěděl, takže kdybych měl říct jedno slovo, asi byla bezobsažná.
0: A je tahle ta strategie něco, co může Trumpovi pomoct? Nevíde z ní Biden jako slabý kandidát, který se akorát nechává seřvat? To překřikování, které
1: samozřejmě jako hlavně prezident Trump praktikoval. Je to jeho strategie dlouhodobě. My jsme možná jako si vlastně odvykli za ty čtyři roky, na to, že on je někdy konfrontován s někým takhle přímo. A nesp- nespomněli jsme si na to, že už i v těch debatách s Hillary Clintonovou před těmi čtyřmi roky, vlastně praktikoval podobnou podobnou taktiku, takže to je možná v tomhle to bylo jako kdyby šokující, nebo. Ta připomínka byla jako bolestivá pro některé. Na druhou stranu, měl jsem pocit, že Joe Biden se s tím vyrovnal poměrně dobře. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli jestli okřiknout prezidenta, ať už jako ta ústa zavře, je jako v pořádku. Mně se třeba líbila hnedka ta následující hláška, kdy kdy ho mu řekl keep yapping man, jako tak jen si dál žváně. Ta mně přišla mnohem taková jako ličtější a hrozně jako jako taková mužná vlastně, když to tak řeknu. A velmi dobře to podle mě Joe Biden. že že si hleděl svého, koukal se do kamery na voliče a prostě soustředil se na to, co on chce říct. Samozřejmě to občas nebylo slyšet kvůli tomu překřikování, ale tak myslím si, že si jako z toho slabý rozhodně nevyšel.
0: Mě hrozně překvapilo, že ta Trumpova strategie byla úplně plošně postavená, že i když se Joe Biden evidentně dostával do úzkých a neříkal úplně strategické věci, tak stejně Trump mu skákal do řeči a nenechal ho domluvit.
1: On, já si myslím, že ta strategie částečně byla, že se pokusí rozhodit Joe Bidena tak, aby ukázal, že už je vlastně jako na hranici senility a že nezvládá prostě takovou, takovýhle nějaký jako silný moment. Um, je pravda, že občas Donald Trump vlastně jenom opakoval některé fráze svoje, které už dlouho známe, a nic moc ho neřekl. Na druhou stranu, jako když se podíváme třeba na jeho útok na, na, na Bidenova syna, měl tam příležitost třeba toho Joe Bidena vlastně zastínit, tehdy, kdy mohl říct, mě mrzí, že váš syn Bo jako umřel jako voják, toho si vážím. Myslím si, že lůzři jsou jiní vojáci, jo, když se vyjadřovali k těm vojákům. Ale zase vaš, váš syn Hunter je prostě, a vlastně on to pak řekl v další show, mimochodem po té debatě, jo, řekl, že Hunter Biden je, je fetka. Je prostě, je crackhead. Jo. Takže to byly momenty, kde si myslím, že prezident Trump mohl jako kdyby překlenout tu svoji auru toho agresivního nějakého jako divo, divočáka, buldoka a ukázat se v mnohem jako stát, takové víc státnické roli a to se mu nepovedlo. No. Bylo to jako docela šokující tohle.
0: V té debatě byly další dva hodně zapamatovatelné momenty. První z nich byl, kdy Donald Trump odmítl odsoudit svoje ultrapravicové podporovatele. Co konkrétně Donald Trump řekl? On vlastně se
1: zeptal moderátora, koho chce teda, aby, jako, aby, aby se jich zřekl. Nakonec si vzal nápovědu od, od Joe'a Bidena, který řekl, tak, tak se zřekněte teda Proud Boys, té skupiny Proud Boys, což je nějaká, oni si říkají, že jsou jako prozápadní, uh, prozávadní šovinisti, kteří se odmítají jako omlouvat za to, že jsou prostě bílí heterosexuální muži. Je to jako hodně násilná, nacionalistická, islamofobní uh, a i misogynní jako skupina. Někteří je označují za gang a on místo aby prostě řekl jako proud boys nejsou ti lidé, kteří mě zastupují, to nejsou ti lidé, kteří bych chtěli mě volili, tak uh, on řekl stand back and
0: stand by.
1: Což znamená jako ustupte nebo prostě jako, jako zůstaňte na místě, nedělejte nic, ale pak ještě řekl to standby, což je možné, jedna z možných interpretací je, buďte ale dál připraveni. Jo? Což skutečně jako šokující moment, kdy, kdy to zní, jako kdyby, to, to rozhodně to není ten denouncement, rozhodně to není zřeknutí se téhle skupiny a naopak je to, naopak je to prostě implikace toho, že, že, že prezident Trump je si velmi dobře vědomý, že bílí nacionalisté, ho podporují a on je nechce ztratit. Jak někteří komentátoři poukazovali na to, jak se chcete zřeknout, jako prezident Trump se jich nemohl zříct, protože jak se chcete zřeknout svých voličů. To prostě nejde. A realita je taková, že Trump má prostě některé voliče jako neskutečné rasisty a nacionalisty a vlastně s nějakými fasizoidními tendencemi.
0: A ten druhý hodně silný moment byl, když Donald Trump opět odmítl legitimitu systému volebního hlasování. K čemu v téhle fázi Donald Trump vlastně své voliče vyzval? On vyzval
1: svoje voliče k tomu, aby monitorovali vlastně, co se děje u těch voleb, u těch volebních místností v těch volebních místnostech. A faktem je, že od roku 2018, díky soudnímu rozhodnutí, může Republikánská strana, má řekněme, jako měla svázané ruce předtím, teď už je nemá, a Republikánská strana se chystá a může posílat jakési dobrovolníky k volebním místnostem, kteří tam mají v uvozovkách monitorovat, co se tam bude dít, a dohlížet v uvozovkách na to, zda volby probíhají skutečně správně. Těch důvodů pro to, proč, proč se to děje, je několik. Historicky jde o to, že od roku 83-84 Um, existovalo soudní rozhodnutí, které zakazovalo nejenom republikánské straně, ale všem voter intimidation, to znamená nějaké zastrašování voličů. Jo. Tehdy v New Jersey na začátku 80. let, v New Jersey ve volbách uh, guvernátorských um, republikáni posílali vlastně policisty v civilu, kteří byli z, zrovna mimo službu, tak je posílali těm volebním místnostem a to jako odrazovalo voliče, uh, vlastně ty hloučky těch lidí tam postávajících, to odrazovalo hlavně ty minoritní voliče o to, aby šli volit. No a to soud zakázal do roku 2018, ale v roce 2017 soud řekl, že že už vlastně neexistují důvody pro to, aby nějaký takovýhle zákaz existoval, že republikánská strana se, řekněme, polepšila a tím pádem už není potřeba, aby nějaký takovýhle zákaz existoval. A že na to republikáni zareagovali tím, že letos už uh, rekrutovali nějakých 50 tisíc těch dobrovolníků a chtějí, aby právě šli dohlížet na ty různé, na, tu, na ten průběh těch voleb. Jo. No a my samozřejmě vůbec nevíme, jestli skutečně takový počet lidí k těm volbám přijde, uh, jako dohlížet, a jestli tam dojde k nějakému násilí, k nějaké konfrontaci. Nejspíš ne, protože samo o sobě je to vlastně nelegální. Ale co to vytváří, jak ty Trumpovi projevy, Tak tady ty zkazky o tom, co by se všechno mohlo dít okolo těch volebních místností, je hrozná nejistota a chaos, která může vést k tomu, že skutečně odradí voliče především z těch těch minoritních oblastí a z těch těch minorit, že by k těm volbám nakonec šli, že oni nebudou chtít riskovat kvůli Joe Bidenovi, nebudou chtít riskovat prostě život nebo nějaký, nějakou já nevím, fyzickou újmu, psychickou újmu, prostě nestojí jim to za to. Takže celá ta, řekněme, atmosféra nějakého strachu, nějaké nejistoty, to je jeden z důvodů, proč Trump tohle z to téma jako vytahuje opakovaně, aby odradil voliče demokratické strany od volby.
0: Jak vlastně aktuálně vypadá Bidenův náskok? A co musí Donald Trump udělat, aby s čísly pohnul na svou stranu?
1: Ta druhá část té otázky, na to je hrozně složité odpovědět, tak já zkusím nejdřív tu první a uvidíme, co se stane s tou druhou. Celkově víme, že jako celonárodně v průměru Biden vede zhruba o 7% bodů. Když se podíváme na ty swing states, na ty důležité státy, kde, které jsou ještě nerozhodnuté nebo které jsou strašně důležité proto, aby ty volby nějak dopadly, aby se vychylili jedním nebo druhým směrem, tak na Floridě Biden o trošku vede o nějaké 3 zhruba procentní body, v Pensylvánii o 2%, ve Wisconsinu dokonce až o 7 a v Minnesota, kterou, kterou někteří, někteří poukazují, že bude docela důležitá, vede o 6% bodů. Arizona je zatím taková nerozhodnutá, tam se ještě uvidí. Takže Biden jako kdyby celkově vede a jeden z těch důvodů je, že Trumpovi totiž ubývají ti voliči, kteří ho vlastně vynesli do prezidentského křesla v roce 2016 a to jsou voliči bez vysokoškolského vzdělání běloši, řekněme relativně chudí. A těch, za ty poslední čtyři roky, těch Trumpovi zhruba 9% ubilo. Což je docela zásadní číslo. Stejně tak mu ubývají ženy na venkově a rozhodně mnohem méně ho půjdou volit ženy v v těch suburbs, v těch předměstích. Tam je zjevné, že Biden získává mnohem větší náskok mezi těmito volickými skupinami. A potom ještě jedna volická skupina, kterou je třeba zmínit, a to jsou Hispánci, u kterých paradoxně i Biden trošku ztrácí, na rozdíl třeba od Hillary Clinton, ale, ale, ale Trump u nich teda ztrácí dlouhodobě taky.
0: Joe Biden zvolil strategii takového trochu schovávání se před volební kampaní a všichni napětě čekali, v jaké formě se ukáže právě v této debatě, protože má, neúplně, má tendence říkat nejúplně strategické výroky. Jak si v té debatě vedl on?
1: Bylo zjevné, že není připravený na to, že na něj Trump takhle zautočí na začátku, ale nakonec se utržel tak, že, jak jsem zmiňoval, koukal se do kamery a mluvil hlavně k voličům. Nesnažil se reagovat příliš na prezidenta Trumpa, již občas se mu to samozřejmě nepovedlo. A snažil se prostě ty svoje talking points, ty hlavní body té svojí kampaně zmínit. Říct, že to je o amerických voličích, je to o Američanech, není to o Trumpovi, je to o tom, co lze pro Ameriku udělat. A mě třeba zaujal docela jako silný moment to závěrečné zhodnocení, kdy Chris Wallace dal, dal oběma kandidátům možnost na to se nějak vyjádřit k tomu, proč zrovna je by měli lidé volit. A Joe Biden měl takovou krásnou jako frázi přichystanou a to je, že za poslední čtyři roky se země, se USA staly uh, slabšími, uh, staly se nemocnějšími, staly se chudšími rozdělenějšími a násilnějšími. A to všechno, protože poslední čtyři roky vládne prezident Trump. Tohle Joe Biden chce změnit, ukončit tuhle éru a přejít k budování jako Spojených států, které jsou mnohem, um, řekněme, jako sevřenější a budou budovat společně nějaký, nějakou, nějakou další budoucnost. Jo. Takže tenhle moment, myslím, taková velmi jednoduchá prostě fráze, kdy obvinil Trumpa z toho, že vlastně ničí USA.
0: Vyšel z té debaty někdo jako
1: vítěz? Myslím si, že všichni prohráli. Když se podíváme na tu, na tu reakci globálně, jako jo, celosvětově, tak ta debata je vnímaná jako obrovský, obrovské, jako FOPA, nebo prostě jako prohra, co se týká PR USA celkově. Jo. Já jsem se díval potom ještě na rozhovor s Bernie Sandersem, který říkal, že, který to označil jako, jako Not a great night for America, jo, nebo for Americans. Prostě nebylo to nic, čím by se měly USA chlubit a hnedka se začaly ozývat hlasy, že by se vlastně prezidentské debaty měly zrušit a v tomhle už by se dál nemělo v takovéhle šarádě pokračovat.
0: Jak moc si myslíte, že změní tahle debata názor někoho nerozhodnutého? Těch rozhodnutých voličů je letos mnohem míň, než bylo v roce
1: 2016. Zhruba jenom 2%, 2% voličů je nerozhodnutých, co, co, co se chystají k volbám. A co jsem tak se koukal na nějaké jako focus groups včera, tak moc dobře to nevyznělo. Vlastně to, to rozhodnutí nebylo moc jako zjevné a, a já nevím, čím by je ti kandidáti měli dál přesvědčit. Na druhou stranu to nebude zase tak důležité, ale a, protože jich je tak málo, těch nerozhodnutých voličů. Ty debaty, já se bojím, že můžou mít jeden efekt a to je, že možná odradí některé lidi od toho, aby šli vůbec volit.
0: V druhé polovině stopáže se s Amerikanistou Janem Bedešem z Ostravské univerzity podrobněji podíváme na aktuální kauzu New York Times, trampovi daně. Ale ještě předtím vás musíme nalákat na jeden z dalších pořadů z produkce Seznam zpráv. Dobrý den, tady je Lucie a Václav Dolejší, autoři politické talk show v Levodole.
1: Kauzy boj, obliv i šeptanda z s sněmovny.
0: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
1: Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, Apple Podcasts
0: a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte vlevo-dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme. Do už tak divoce rozjeté kampaně. My v neděli večer přišla push notifikace od New York Times, že zveřejní dlouho utajovaná daňová přiznání Donalda Trumpa. Proč je tohle velká a důležitá zpráva?
1: Velká a důležitá zpráva je to z toho důvodu, že média, politici a veřejnost už zhruba 4,5 roku žádají prezidenta Trumpa o to, aby zveřejnil svoje daňové přiznání. To do určité míry teďka udělali New York Times. A šlo o to, aby existovala nějaká transparentnost v tom, jestli náhodou prezident Trump není někým ovlivňovaný, jestli někomu nedluží peníze a ti ho můžou vydírat, jestli skutečně je pravda to, že on tvrdí, že vybudoval jako obrovské impérium a je prostě miliardář a hlavně je miliardář nesmírně úspěšný. V tomhle směru je ta zpráva nebo ta reportáž a budou vycházet další dílčí ještě kusy toho, té reportáže nebo té investigace, tak v tomhle tom je ta, ta zpráva New York Times jako vlastně fascinující a, a velmi objevná a přichází v, řekněme, strategicky vybraný moment.
0: A je normální, že prezidentští kandidáti zveřejňují svoje finanční závazky? Je to takové jako nepsané pravidlo, rozhodně to není
1: tak, že by to prezident Trump musel zveřejnit, ale to poměrně standardní. Někteří to, někteří to dělají už v primárkách um, a jde právě o tu transparentnost, um, takže ano, jako jde, jde o nějaký úzus, na druhou stranu se pochopit, že prezident Trump prostě řekl, já tohle z to dělat nebudu, nevyhovuje mi to. Čímž do určité míry ukázal právě to, že, že, že bude bořit nebo, nebo řekněme jako zkoušet, kam ho pravidla pustí nebo nepustí. Takže hraje si různě s těmi tradicemi a tohle není nějaká tradice, kterou by musel dodržovat nutně.
0: No a co ta reportáž New York Times vlastně ukázala? Je Donald Trump tak úspěšný podnikatelem, jak to o sobě rád tvrdí?
1: Není. Ale je velmi zručným pr to je jedna věc. Velmi dobře prodává svoje jméno. A druhá věc je, že má minimálně velmi schopné lidi, kteří mu umí dělat zázraky jako uzlas s daněmi. Michael Cohen, jeho bývalý advokát, to vlastně popisuje, teda právník, to popisuje ve svojí nedávné knize všechny ty různé machinace, Hlavně to teda ukazuje, že prezident Trump, respektive podnikatel Trump, zažíval jako mnoho neúspěchů ve svém podnikání, investoval spoustu peněz do nemovitostí, které mu nevynáší tolik peněz, jak by si představoval, a hlavně v současném, v současném ekonomickém klimatu není schopen prodat. To jeho daňová přiznání ukazuje, že on má, nemá dostatek jako, jako volných peněz a proto třeba je hrozně důležité to co, to, co už zhruba 4,5 roku dělá David Farnthold uh, ve Washington Post, který mapuje, jakými způsoby se snaží prezident Trump získávat peníze na svých hotelích, na svých golfových rezortech, kde ubytovává, když tam vlastně, že on hlavně pobývá v těch svých rezortech, když někam jede, ať už je to v zahraničí nebo je to v USA, třeba Maralago nebo, nebo ty další rezorty, a hlavně tam ubytovává i svoji ochranku. A té ochrance potom vystavuje poměrně jako vysoký, vysoký účet za to, že tam přespává. Takže on vlastně federální peníze využívá na to, aby sanoval svůj vlastní biznis. Stejně tak Mike Pence, když byl na návštěvě v Irsku, tak přespával v rezortu prezidenta Trumpa, za to potom jeho ochranka dostala zase taky účet. Stejně tak prezident Trump provozuje hotel na Pennsylvania Avenue, kousíček od Bílého domu a tam už dneska ví saudové, Izraelci, všechny různé zahraniční vlády ví, že tam musí přespávat, tam musí posílat diplomaty, tam biznismeni chtějí přespávat, aby ukázali prezidentovi, že že s ním chtějí dělat biznis. A vlastně on se tímhle otvírá jakési jakési korupci a a nebo minimálně netransparentnosti v tom oddělení, co je biznis a co je prezidentská kancelář, co je prezidentská funkce.
0: Jeden z těch údajů, Té reportáže New York Times říká, že Donald Trump zaplatil v roce 2017 750 dolarů na daních za celý rok, což je částka, za kterou si koupíte jeden nový iPhone, nebo je to částka, kterou zaplatí jeden bezdětný člověk v USA, který vydělá 18 000 dolarů ročně. Jak se na tahle čísla tváří američané? Jsou pohoršení nebo z toho Trump vychází jako chytrá, který vlastně vyzrál nad státem?
1: Je to někde mezi asi. Samozřejmě paradoxní je to, že prezident Trump, respektive kandidát Trump ještě v roce 2015 a 2016 přesně proti takovýmto lidem brojil. On říkal, ta elita zneužívá daňový systém, ta elita zneužívá všechny tady ta, tady ta pravidla a já jsem ten, který, který to pročistí, vyčistí a, a změní. Ale na druhou stranu říkal, že on ten systém zná taky a umí ho využívat.
0: Vy jste změňoval tu vydíratelnost. Jak si to máme představit, proč by měl někdo, kdo neplatí tolik na daních být vydědatelný?
1: Co jsem možná nezmínil, je to, že ta daňová přiznání ukazují, že prezident Trump má zhruba 400 milionů, no 300 400 milionů dluh a my vůbec nevíme, komu ty peníze dluží. On právě proto, aby ty svoje různé investice, aby na nich byl schopný platit různé poplatky a byl schopný prostě udržet ten svůj biznis v chodu, tak on si půjčil spoustu peněz. A my nevíme, od koho jsou, nevíme, jestli jsou z Ruska, protože faktem je, že za tu celou jeho kariéru on už měl tolik průšvihů a zažil tolik bankrotů, že mu většina um, jako kredibilních bank mu přestala poskytovat um, úvěry, hypotéky a, a další typy půjček. Takže není zřejmé, odkud se tady těch posledních 300-400 milionů dolarů bere a. Tím pádem se otvírá, otvírají se dveře pro spekulace o tom, od koho to je a co za to budou chtít lidé, ti lidé od prezidenta Trumpa chtít. Samozřejmě se nabízí, že to může být teda to Rusko, že to může být Putin, může to být Čína, protože faktem je, že prezentová organizace, tedy The Trump Organization, kterou v současnosti vedou jeho synové, má dost dalších um, různých projektů developerských po celém světě, a spolupracuje s Čínskou státní bankou, se, s jihokorejskou státní bankou a různými státními korporacemi, stejně tak se Saudy. A faktem je, že prezident Trump je, je v některých věcech třeba k Saudské Arábii velmi jako příznivě nakloněn a takže existují spekulace o tom, jestli to náhodou není výměnou za to, že oni mu budou poskytovat ty půjčky, krýty a podobně.
0: Se má tahle kauza vůbec voliče Američany?
1: Trumpovi voliči určitě ne.
0: Já se ještě chci zastavit u úmrtí ústavní soudkyně Ruth Bader Ginsburg, zkráceně RBG. V čem je její odchod těsně před volbami zásadní?
1: Jsou tam dva momenty, jeden takový, řekněme, symbolický v tom, že odchází velká ikona jako liberálů, která ještě dřív, než, než fungovala jako, jako soudkyně nejvyššího soudu, tak stála za množstvím jako případů, které liberalizovali zákony, pracovní zákony, odměňování, práva minorit, práva žena a tak dále. Takže to je jeden první takový základní šok. Druhá věc je samozřejmě to, že se otevřela možnost pro prezidenta Trumpa doplnit soud konzervativní soudkyní, tedy bude to soudkyně nejspíš, a vlastně překlopit tu majoritu toho soudu, aspoň teda zvenčí to tak vypadá na silně konzervativní většinu 6 versus 3. Jak protíkají někteří, samozřejmě nemusí to být jako úplně jasných šest versus 3. protože třeba v nedávných několika případech bylo zjevné, že jak Brett Kavanaugh, tak, tak Neil Gorsuch, ty poslední dva, no, poslední nominovaní a zvolení a soudci se v některých a, oblastech přiklonili k těm liberálnějším soudcům, takže není to úplně jasný, ta, to rozložení toho soudu, ale, ale to, ta obava je, že skutečně by ten soud byl teďka mnohem konzervativnější, a že prezident Trump má tedy jedinečnou šanci naprosto změnit směřování země, respektive směřování rozhodování soudů a vymáhatelnost některých, některé legislativy u soudů na několik generací dopředu a to především tím konzervativním směrem.
0: Trumpovi do konce volebního období zbývá ještě pár měsíců, protože bude vládnout až do ledna i po volbách. Tak proč se teď demokraté hrozně vztekají, že si dovoluje navrhnout nového soudce? Ten hlavní důvod je ten, že když v
1: roce 2016 zemřel Antonín Scalia, silně konzervativní soudce nejvyššího soudu, tak Mitch McConnell, šéf senátu republikánský, vlastně odmítl vůbec. Jakoukoliv debatu, vůbec celý ten proces odmítl a zastavil ho, že by prezident Obama, tehdejší ve svém posledním roce funkčním, mohl představit nějakého kandidáta, o kterém by mohl, mohli senátoři debatovat, případně o něm dokonce hlasovat. Tenhle proces vůbec nenastal a argumentace Michemekona byla v ta, že vlastně prezident Obama už vůbec nemá jako kdyby, na to, řekněme, pravomoc nebo politickou sílu a že by o tom měli rozhodnout voliči, o tom, kdo bude rozhodovat. O tom následujícím soudci. Joe Biden to včera v té debatě zmiňoval taky, že tím, že dneska už vlastně víme, že voliči už někteří odvolili a volby tím pádem už probíhají, tak tak se může zdát nefér, že současná, současný senát a současný prezident budou rozhodovat o tom, kdo bude další, několik, na dalších několik desetiletí tím devátým soudcem nejvyššího soudu. Že by se mělo počkat až na výsledek vole.
0: A mají demokraté šanci nominaci soudkyně Amy Coney Barrett ještě nějak, nějakým způsobem zastavit nebo alespoň zpomalit?
1: Můžu ho zpomalit, nejdřív ta nominace, ona nejdřív půjde do výboru soudního v rámci Senátu, tam mají samozřejmě většinu republikánští senátoři. Ten proces bude jako velmi rychlý v tom, že oni nemusí už vůbec řešit některé, některé ty background checks, zjišťovat to, tu minulost té kandidátky, protože ona už si spoustou těhle věcí prošla, když byla mezi tím úzkým listem kandidátů, seznamem kandidátů v tom předchozím kole, kdy nakonec tedy prezident Trump vybral Breta Kavanaugh. A v rámci toho výboru tam může dojít k nějakému, jako řekněme, zdržování ze strany demokratů, ale senátoři republikánčtí mají momentálně dost hlasů a dost procedur k tomu, aby navzdory tomuhle zdržování, jakože třeba existuje možnost, že by každé dvě hodiny byla přestávka, tak tohle by to zdrželo třeba jenom o pár dní a oni skutečně mají dost hlasů na to a dost, dost procedur k tomu, aby prohlasovali ještě těsně před volbami a aby tím pádem ona už potom mohla rozhodovat například o případném posudů, voleb, pokud by došlo k nějakému šílenému scénáři toho 3. listopadu večer a potom.
0: Když jsme se tady bavili naposled před měsícem, tak jsem vás prosil, ať vysvětlíte, co to znamená October Surprise. Byla smrt uh, soudkyně Ginsberg tím překvapením nebo si myslíte, že přijde ještě něco dalšího?
1: Nebyla překvapením plánovaným, samozřejmě byla překvapením v tom, že to přišlo velmi náhle, řekněme ta smrt, byť um, samozřejmě uh, soudkyně Ginsbergová um, se potýkala s rakovinou jako spoustu let. Um, takže v tomhle směru to možná nebylo náhle, ale to, že to stalo teďka v téhle době a jako ze dne na den víceméně, tak to bylo překvapivé. Ty daně jsou samozřejmě další možné překvapení. A počítám s tím, že prezident Trump ještě přijde s nějakým obviněním Bidenových synů nebo s něčím takovým. Asi to vytáhne. Ale faktem je, že, že opravdu, já už nevím, jakým dalším způsobem by mohl Trump svoje voliče, ty, kteří ho entuziasticky a ochotně budou chtít jít volit, jak, jak někoho takového nového získat. Ale možná mě překvapí a možná zase se budeme bavit o tom, jak výborně, cíleně a nesmírně strategicky, brilantně byla schopná jeho kampaň zacílit na voliče online, na voliče přes Facebook a a, a jinými způsoby.
0: Jak moc si myslíte, že výměna ústavní soudkyně ovlivní listopadové volby?
1: Je možné, že to bude ten důvod, proč... Já jsem o víkendu v české televizi říkal, že to bude důvod, proč republikánští voliči půjdou entuziasticky volit prezidenta Trumpa, protože splnil sliby. Jako skutečně v té oblasti soudnictví prezident Trump a Mitch McConnell, jako naprosto vlastně ten unsung hero, někdo o kom se málo kdy mluví, jako neskutečně zdatný a úspěšný politik poslední dekády. Ten dopad, který on měl na americkou politiku, ten je skutečně jako uh, nevyčíslitelný. To, to jsou, to jsou to, to je neuvěřitelný vliv. A to, co se prezidentovi Trumpovi s pomocí Mitcha McConnella podařilo udělat se s tím soudnictvím dosadit, čtvrtinu federálních soudců, kteří mají doživotní funkci silně konzervativních mladých lidí. To skutečně je jako něco, o čem se spoustě republikánů pouze zdálo, to je něco, o čem se jim snílo dlouho, o čem sníli hrozně dlouho. A v tomhle prezent tam úspěšný a tím pádem by ho mohli republikánští voliči jít za to odměnit. Ale na druhou stranu už je to hotové a tak možná už jsou z něho unavení, ale tohle dokázal. Na druhou stranu je to možná ten důvod, proč demokratičtí voliči budou o to spíš volit, protože budou chtít zamezit nějakému dalšímu takovému posunu k tomu konzervatismu v rámci toho politického systému.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a ještě se vás zeptám úplně na závěr, kde vás posluchači můžou najít.
1: Můžou mě najít na Twitteru, je to Jan Benes Agi, dohromady se to píše, Budu rád, když mě budou sledovat a třeba se dozví něco zajímavého.
0: My určitě odkaz na vaše sociální sítě přidáme do takzvaných show notes i do článku na Seznam zprávách a třeba se tady ještě do amerických voleb, které proběhnou 3. listopadu, uslyšíme. Děkuji za pozvání a díky posluchačům za přízeň. to je pro tento týden opět vše. Díky všem, co podcasty poslouchají poctivě až do úplného konce. Opět pro vás chystám jeden zcela náhodný fakt. A díky i vám všem, co stopáž hodnotíte v Apple Podcasts. Kromě toho, že tak pomůžete ostatním tenhle pořad objevit, děláte radost i mě. Vaše stížnosti, rady, typy na témata nebo odhady volební účasti můžete posílat na adresu audio A posílat nám můžete i hlasy do křišťálové lupy, v jejímž finále se objevilo i několik projektů Seznam zpráv. Děkujeme. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden se tu na vás opět těším. A ten náhodný fakt nakonec? Za Eminemovu protialkoholní léčbu ručí Elton John.